0: 前段时间我的猫丢了，一只肥肥胖胖的大橘，吃猫粮能吃整整一盆我希望它能少吃点所以把它的名字从阿黄改成了林一勺，但并没有奏效。这只猫的体重稳步上升，已经妥妥的变成了一只橘猪。医生说，他再这样吃下去可能会导致健康问题，我便缩减了他的口粮。所以这次离家出走的原因，可能是没吃饱。我记得像热锅上的蚂蚁，虽然他好吃懒做，还喜欢在地上打滚，弄得满地毛毛，但毕竟养了四年，已经和大半个亲人无异。当妈的总不能在熊孩子丢了的时候还无动于衷。正当我准备张贴寻猫启事的时候，林一勺却晃晃悠悠地回来了。他瞥了我一下，忽视了我诧异的眼神，然后侧卧在地，开始打哈欠，时不时还艰难地扭过自己肥硕的脑袋回头看看。我沉默了一会儿，发出了一声怒吼：“林一勺，你这几天去哪儿了？你还知道有这个家？”林一勺嗷了一声，被这突然的分贝攻击吓了个四脚朝天。我这才发现他的项圈上附着一张小纸条，上面有一个气鼓鼓的小人和一只肥猫，还写着一段漂亮的小字。谁家的猫这么能吃啊？吃了我好几盆猫粮了！我噗嗤一声笑了出来。纸片上没有署名，也没有联系方式。所以我只能推测，是某个擅长绘画的好心人，在路上遇见了这只肥头大耳的橘猪，看它可怜，管了它好几顿饭。这,这几年我一个人在外地工作，搬了好几次家，除了几个偶尔会见面的朋友，周遭没有过多熟悉的人。林一勺可以说是我枯燥生活里为数不多的安慰。为了避免他再度离家出走。我便彻彻底底地限制了他的活动范围，但是没有关窗户。一来房子是那种老式低矮的小平楼，必须要开窗透气；二来林一勺也跳不出去，以他的身手，高于三十厘米的弹跳高度便会使他猫仰马翻。林一勺总算安生了十几天，减肥也卓有成效，身形明显苗条了许多。有一天晚上，我回到家。发现它又不见了，墙上多了几道抓痕和小小的爪印。这只猫减肥成功后做的第一件事，居然是扒窗越狱。我等了两天，正当快坐不住的时候，它又回来了，身形肉眼可见的圆润了许多，连带着整个猫都看起来神采奕奕的。这回它一到家，我就揪住了它脖子后面的皮，把它拎了起来。项圈上居然又附着一个小纸条，上面是一个哭笑不得的小人看着一只大吃大嚼的肥猫，旁边是与上次相同的字迹，怎么又来了？我觉得有些好笑，又突然感觉到一阵愧疚。望了望得救之后在旁边切一只打滚的肥猫，它正常一顿够同类吃一天的，这走了两天，那人家里的猫一周的口粮都没了。为了防止他再给别人添麻烦，我在林一勺的项圈后面贴了一个小标签，上面留下了我的电话号码。结果没过几天，林一勺又丢了。但傍晚的时候，我接到了一个电话，是一个温柔的男生。电话里说：“啊，你好，请问你是丢了一只橘猫吗？你能过来领一下吗？”我找到了电话里说的地址。这才知道，林一勺出走时来的都是这里。给我开门的是一个皮肤白皙、笑容灿烂的男生，自我介绍姓顾。我侧过头，看到林一勺正在食盆里大口大口地吃着，旁边有一只可爱的小布偶，好奇地打量着这个同类。这才恍然大悟，我说怎么老往这里跑？原来不仅有好吃的，还有漂亮小姑娘啊！或许因为都养猫，我和顾先生很快就熟络了起来。他是个小有名气的漫画家，因此才能信手拈来的画出那些可爱的漫画。但现在唯一的问题是，不管我用什么方法，林一勺都能找到各种方法出逃。要么是趁我开门的时候猛地窜出去，要么就是出其不意的跳窗逃走。即使放在笼子里，他也能自己从里面把门打开。不过还好，每次消失。都是来了顾先生这边，我和顾先生通了一下气，让他减少了对林一勺的食物供应。这只笨猫跋山涉水，以为自己吃到了两顿，但算上运动消耗，其实比原来吃的还要少一些。我有空的时候就会去顾先生家接猫，要是忙起来，便等林一勺自己回家。每次他回来的时候，顾先生都会在他的项圈上附一张小纸条，上面画着各式各样的有趣的小东西。拿着衣服瑟瑟发抖的小太监旁边写的是：“冬日天冷，请皇上听衣。”我在旁边批注：“朕已阅。”若是画着两个坐在电影院里抱着爆米花的小人儿，那就是想请我看电影了。我和他的口味差不多，我喜欢的他也都喜欢。有时候纸片上画着火锅、烧烤、烤鱼等各种各样好吃的，我中意哪个便在上面画一个圈，写上日子，再让林勺送回去。有一次，他在小纸片上画了一男一女两个小人女小人在揍一只橘猫，男小人抱着一只小布偶在旁边劝架。我笑了很久，笑着笑着，就开始抹眼泪。这样的交流很慢很慢，慢到他笔下那些可爱的漫画，在不知不觉中成为了我生活的一部分；慢到全身凝滞已久的潮水都涨了起来，沸腾成了滚烫的蜂蜜；慢到一生只够爱一个人。有一次，林少好久都没回来，我去顾先生家抓猫，和他抱怨这只猫怎么这么厚脸皮，一点都没把自己当外猫。他吭哧吭哧的老半晌，把头埋得很低很低，声音小到几乎听不见。嗯，猫都把我当亲人了，你，要不也把这当自己家吧？如果你正在四处游荡，那我便给你一个家。晚安，失眠的各位。
1: 是好，好是否太好？没有人知道。最安静的时刻，回忆总是最喧嚣；最喧嚣的狂欢，寂寞包围着孤岛。还以为幸福像。原来大人已没有童谣。